Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a Nyílt Sisak legújabb adásában. Én Tikvicki Dóra vagyok. Ma megnézzük, hogy mi is a magyarok legnagyobb problémája, hogyan állnak a gazdasági kérdésekhez, az egészségügyhöz, vagy éppen az oktatáshoz. Ezután szó lesz arról is, hogy mit is szeretne a kormány a nemzeti konzultációval, valós veszélyt jelentenek-e az ott megfogalmazott állítások. Mai vendégeim pedig Pankotai Lili, aktivista. Köszönöm szépen a meghívást. Nagy Blanka, aktivista. Köszönöm, hogy itt lehetek. Dezse Balázs, a Pesti Srácok újságírója. Köszönöm a meghívást. És Horváth Tamás, a Magyar Jelen főszerkesztője. Sziasztok. Hát akkor köszönöm szépen mindenkinek. Ugye azért is beszélünk arról, hogy mi is a magyarok legnagyobb problémája, mert nem régiben elkészült Magyarország idei probléma térképe, melynek a dobogósa a megélhetés magas költségei, ezután jön az egészségügyi ellátás alacsony színvonala, és szinte fejfej mellett haladva az alacsony fizetéssel, ami azért nyilván összefügg az elsővel is. Mennyire való szerintetek ez a kép? Lili? Hát abszolút, mivel felmérések is mutatják, nem csak akkor, amikor kinyitjuk a pénztárcát a boltba, és vissza kell tenni egy-két terméket. Szerintem hatalmas nagy félreértés van a, a kormány és alapvetően a magyar társadalom közt, és ahelyett, hogy mondjuk az LMBTQ propagandájáról szólnának a, a diskurzusoknak a túlnyomó többsége, ahelyett valóban lehetne arról beszélni, hogy hogyan lehetne az embereken ilyen szempontból segíteni. Annó az SDS elitje is eléggé félrelőtte ezt az egészet, és a két kérdés közt, hogy a jólét vagy a szabadság az, ami fontosabb is, nagyobbat nyom az embereknél a alatba, ott is előtték. És ez is bebizonyítja, hogy azóta is fent áll az a probléma, hogy nem ez az első prioritása egyik kormánynak sem. Blanka? Teljes mértékben azt gondolom, hogy ma Magyarországon a, gyakorlatilag a legnagyobb probléma az, hogy az emberek egyszerűen nem tudnak megélni. Tehát, hogy a, a fizetések nem követik az inflációt, illetve hogyha valami minimális emelés történik, akkor azt az infláció ugye bőven megugorja. És tehát szerintem az, hogy, hogy emberek, tehát milliói lényegében az országba kérdés az hónap végén, hogy most új cipőt vegyenek-e a gyereknek, vagy akkor valami minőségibb élelmiszert vegyenek, mint a legolcsóbb mindent bele Párizsi, az, az szerintem borzasztó és elfogadhatatlan. Tehát ez, nem, ez, egy, ez egy minősíthetetlen probléma. Hát szerintem ez egy sokkal komplexebb kérdés, és nyilván abban szerintem nem lesz vita, hogy elég. Tehát azok a számok, amik itt a felmérések kapcsán voltak, azok nagy valószínűséggel egyébként valid számok, és gondolom, hogy egyébként az embereknek tényleg a nagy része úgy gondolja, hogy ez egy, ez egy probléma. Én is úgy gondolom, hogy egy probléma, amikor annak idején emlékszem, hogy bementem a boltba, és nekem a két kedvenc termékem, amit mindig vásárolok, az a sajtos és a mackósajt. Csak hogy a, tényleg ezen a szinten nézzük, mert ezek tök alaptermékeknek számítanak, és amikor megláttam először, hogy 350 forintért próbáltak meg nekem eladni egy, egy tej, sajtos kiflét, akkor azt mondtam, hogy na jó, akkor ezentúl nem lesz sajtos kifli, mert nem adok ért 350 forintot. És szerintem ezt mindenki érezte, az viszont egy komplexebb kérdés, hogy akik egyébként azok a, én nem vagyok egy gazdasági szakértő, hanem ezt mindenki tudja, de hogyha józan paraszt észrel megnézzük, akkor vannak az úgynevezett gazdasági szereplők, akik befolyással vannak bizonyos árak alakulására, akár multinacionális cégekre gondolunk, akár gigavállalatokra, akár stb. És van, vannak azok, akiket meg a dolog hátterében feltételezünk, akár politikai szereplők, akár 
Orbán Viktor személyesen. Ugye itt voltak próbálkozások, de azt meg tegyük hozzá, hogyha Orbán Viktor holnap azt mondaná, hogy ezentúl ennyiért lehet adni a mackós sajtót, és csak ennyiért lehet adni hosszú távon a, a sajtos kiflit, akkor az vészharangokat kongatna azzal kapcsolatban, hogy, hogy itt most kommunizmus van-e megint. Tehát a piacba beleszólni, nem biztos, hogy a legjobb ötlet, a piac az magát generálja egy csomó szempontból, és itt azért nagyon csúnya átverések voltak a magyar emberek irányába. Akár a sajtos kifét, akár a mackó sajtot nézzük. Van egy tök jó jelenet, nem tudom, biztos láttátok a Függetlenség napja című filmet, amikor leviszik az elnököt a titkos 51-es körzetbe a földön kívüli bázisra, ahol tartják az ufókat, és akkor megkérdezi az elnök, hogy de hát honnan volt pénzük erre? Én vagyok az elnök, nem tudtam erről, hogy miből finanszírozták ezt az egészet. És akkor oda szól a bácsi az elnöknek, hogy hát elnök út maga tényleg elhitte, hogy 35 ezer dollárba kerül egy WC-deszka, és az annyit is ér. Úgyhogy valahogy itt, itt egy ilyen gazdasági átverés van, ami nyilván valahogy megpróbál segíteni a kormány. Én nem úgy képzelem ezt, hogy Orbán Viktor Vladimir Putyinnal egy erdei vadászházban gintonikozgat, és kitalálja, hogy szivassuk meg az embereket, legyen 350 a sajtos kifli. Tamás? Abban egyetértek, hogy a probléma az komplex, meg azzal is egyetértek, hogy létezik ez a probléma. Ugye ez a mostani közéleménykutatás is mutatja, hogy még a Fidesz szavazók többsége is az első helyek valamelyikén jelöli meg a megélhetéssel kapcsolatos problémákat. Viszont ugye egyrészt ez egy globális folyamatnak a része. Ugye nem véletlen, hogy ez a közvéleménykutatás is kitért arra, hogy 2021 óta romlanak ezek az adatok, amikor is ugye a Covid-válság a csúcspontjára ért. Ugye most bele lehetne menni, hogy mi szükség volt ezekre a lezárásokra, korlátozásokra. Ugye látjuk, hogy ezzel gyakorlatilag az egész világ egy gazdasági recesszióba lavírozta magát. Viszont Magyarországra meg azért hatnak még nagyobb mértékben ezek a negatív folyamatok, akár csak az infláció azért Magyarországon a legmagasabb az Európai Unióban, mert sajnos a magyar gazdaság a leginkább kitett az egész Európai Unióban, és ezért a globális folyamatok a legjobban viselik meg a magyar gazdaságot. És itt pedig már szerintem van felelőssége a Fidesz kormányzatnak 13 éves regnálás után, hiszen 13 év alatt azért már el lehetett volna kezdeni egy olyan fajta gazdasági struktúraváltást, amire azért elég sokan beszélnek, konzervatív jobboldali közgazdászok is, hogy a multinacionális nagyvállalatok és a globális nagytőke pozícióba juttatása helyett inkább a helyi gazdaság fejlesztésre és a kis- és középvállalkozások támogatására kellene nagyobb hangsúlyt fektetni. Úgyhogy én úgy látom, hogy amellett, hogy ez egy globális folyamat, itt azért a magyar kormányzatnak is, az elmúlt 13 év Fidesz kormányzatának is megvan a felelőssége. Egyébként szerintem sosem késő elkezdeni egy gazdasági struktúraváltást, és a mostani válságos időszakok meg megerősítik szerintem ezt az elgondolást, hogy tényleg szükség lenne ahhoz, hogy egy ha nem is teljesen, de azért nagyrészt önellátó, protekcionista, nyilván az unió keretein belül, ameddig tagok vagyunk, magyar gazdaságot építsünk fel, ahol mondjuk a Covid alatt nem csak a, a nagyvállalatokat támogatják, hanem mondjuk a kis- és középvállalkozókat, kereskedőket is, hiszen a Covid alatt is láthattuk, hogy gyakorlatilag pont azok a magyar vállalkozók kapták a legkevesebb támogatást, és ezért nagyon sokan kényszerültek bezárni az üzleteiket, vagy a vállalkozásukat kényszerültek feladni, akik ugye ennek a táplálékláncnak az alján vannak. Viszont a társadalomnak meg mégiscsak valahogy ez lenne az az egészséges alapja, amire érdemes lenne építeni.
Ugye a felelés végről is kérdezték az embereket ebben a kutatásban, ott a megkérdezettek több, mint fele a magyar kormányt jelölte meg, utána jött az Európai Unió, azután az Ukrajna elleni háború és végül a multinacionális cégek. Ti mit gondoltok? Már azért nagyjából elmondták, hogy miéről a véleményük. Hát egy, egy, tehát egy, egy ország kormányának, hogyha tehát az állampolgárai rosszul élnek, nyilván felelősek ezért. Tehát Persze beszélhetünk arról, hogy ugye az Európai Unió, meg Brüsszel, meg mit tudom én, tehát így zárójelbe tenném, hogy azért így viccesnek érzem, amikor így egy, egy várossal van, vannak riasz, tehát hogy riogatva az emberek, tehát hogy Brüsszel egy város, nem egy személy konkrétan. Ugye nagyon sokan azt mondják, hogy nagyon-nagyon hozzátesz ehhez a fajta leépüléshez az, hogy ugye Magyarország nem kapja meg az EU-s támogatásokat. És én, én azt gondolom, hogy, tehát, hogy Magyarország kormánya felelős ezért. Tehát, hogy azokat az EU-s támogatásokat nem azért nem kapjuk meg, mert itt mindenki a környezetünkben hungarofób lenne, és és nem is tudom, hanem azért, mert vannak bizonyos szabályok, amiket az ország nem tartott be. Tehát, hogy, hogy a, a, az Európai Unió nem egy, nem egy cukros bácsi, aki csak úgy osztogatja a pénzeket így ész nélkül, hanem bizonyos dolgokra adja. És hogyha azt látják így összesen, hogy adnak pénzt, és nem, nem valósul meg az az adott dolog, akkor nyilván felmerül az, hogy végül is mire adják. Tehát, hogy, hogy ilyen szinten persze van egyfajta szerepe, de azt gondolom, hogy az elmúlt x évben bőven lett volna alkalom arra, hogy, tehát, hogy egy olyan gazdasági struktúrát építsünk ki, ami, ami legalábbis az ilyen vészesetekben valamennyire meg tudja szilárdítani a helyzetet. Tehát, hogy érdekes az, hogy, hogy Ukrajnának ugye nem csak mi vagyunk a szomszédjai, hanem ugye más országok is, és például más országokban nincsen akkora gazdasági leépülés, mint nálunk. Pedig azért mondjuk például egy Románia nagyobb részt vesz ki így a szomszédságból, mint az ország. Igen, én is ezt akartam volna mondani, hogy ugye három dolgot jelöltek meg az emberek, hogy ki kit tart felelősnek, 26 másik EU tagállam is van. Másokat is érint a háború, nem csak konkrétan minket, más országok is vannak, amik határosak Ukrajnával, és máshol is vannak nagyvállalatok. Tehát, hogy ez nem minket érint ez a három szereplő, hogy akkor melyiknek kinek milyen módon érinti, vagy milyen mélységbe érintik ezek a problémákat, de közben már meg tudjuk nézni, hogy máshol meg nincsen ekkora baj, tehát itt akkor egyetlen egy különbség van, a gazdasági vezetése alapvetően egy országnak. És még egyet vissza akartam reflektálni, amit a, reflektálni, amit a Balázs mondott, hogy ha megszabnák a maci sajtnak az árát, akkor úristen visszajött a kommunizmus, akkor az árstopp mi volt? Ha belenyúlnának a gazdaságba. Nyilván, nyilvánvalóan felvetődött, azért, ez egy, azért ezek rövid távú dolgok voltak itt az árstopp kapcsán, de, de egyébként meg azt akartam mondani itt, hogy Nyilván mindenki tudja, hogy vannak problémák. Nyilván mindenki tudja azt, hogy más országban is vannak problémák. Itt igazából, hogyha már nagyon bele akarunk menni, és én ezt azért nem szeretem, mert Magyarország helyzete teljesen egyedi, földrajzilag, bármilyen adottságilag, ásványkincsügyileg, az emberek, akik lakják, teljesen más emberek vagyunk, mint egy német ember. 
furcsa dolog összehasonlítani egyik országot egy másik országgal, mert nagyon nehéz kapaszkodót találni. És hogyha azt nézzük, hogy hol milyen problémák vannak, nem tudom, hogy ki hol volt, lakott hosszabb távon, a világ más részein. Hál' Istennek vagyok abban a szerencsés helyzetben, hogy azért viszonylag sikerült megnéznem, hogy itt-ott mi a helyzet. És igen, mondjuk elképzelhető, hogy mondjuk ahol én viszonylag sok időt töltöttem életemben Kanadában, mondjuk van egy viszonylag magas fizetése az embereknek, akár hogyha itt tanár, tanári fizetés mondjuk az én nagynéném például Kanadában, Social Studies tanár egy gimnáziumban, és azért van egy tisztességes, magas fizetése viszont, és ugye nyilván ez, ez igaz másokra. Tehát mondjuk a Kanadában a mackósait és a fizetés aránya az nyilván sokkal barátibb, mint, mint Magyarországon viszont. Nézzük meg az élet többi területét. Ugye nem csak arról van szó, hogy mi mennyibe kerül, meg ki mennyit keres, hanem arról van szó, hogy bizonyos szolgáltatásokat hogy milyen formában tudsz igénybe venni. Például lakhatási válság. Magyarországon mondják, hogy lakhatási válság van. Hát amikor azért elmennek simán 200-250 ezer forintért albérletek gyakorlatilag percek alatt, akkor ezt nehéz arra rákenni, hogy itt gazdasági válság van. De ha nincs más lehetőség? Hát na ez az, hogy miért nincs más lehetőséget. Bele lehetne nyúlni az albérletpiacba, csak amíg magánszemélyek adnak ki lakásokat, addig tök nehéz elmondani, hogyha mondjuk nekem van egy lakásom, vagy lenne egy lakásom, amit én ki szeretnék adni, és mondjuk nekem oda jönne valaki a kormánytól, egy nem tudom, egy albérlet, albérletekért felelős államtitkár, aki azt mondaná, hogy figyelj, nem adhatod ki, csak 120 ezerért, mert szerintem ez egy szarlakás. Akkor én nyilván fel lennék háborodva, mert lehetséges, hogy ki tudnám adni 180 ezerért. Tehát, hogy ez, ez nagyon necces, hogy most akkor mi az, ami van meg a keresletkínálat. De mondjuk, ha megnézzük azt, hogy más országokban az egészségügyi ellátás, egy fogászati ellátás mennyibe kerül, mennyibe kerül egy albérlet. Tudjuk, hogy mondjuk milyen, milyen példát hozunk fel, amivel nagyon szeretnek példálózni, mondjuk az pont, most már pont nem Európai Unió. De mondjuk egy angol bármilyen nagyvárosban egy átlagos albérlet ár, az egész egyszerűen egy magyar átlagos havi fizetésnek a kétszerese például, és ahhoz képest viszont már egy angol átlagos fizetés, amit ott meg lehet keresni, az már nem olyan sok. És akkor még nem fájdult meg a fogad, és mennyire Angliába fog orvoshoz, meglátjuk, hogy amúgy ki mennyire lesz elégedett azzal, hogy ott milyenek a gazdasági állapotok. És akkor szerinted Magyarországon jobb élni, mint Kanadában? Mm, bizonyos teki, hát nincsen szikláshegységünk, meg nincsen, nem jön be esténként a fekete medve kifosztani a hűtőszekrény, tehát vannak ilyen kalandos dolgok, amik hiányoznak. Összességében szerintem kiszámíthatóbb. Hosszú, hosszú távra kiszámíthatóbb. Egyébként meg jelen pillanatban, és ebben én tök személyesen érintett vagyok, hogy például fiatalként családalapítás, első lakás, első ház megvásárlásában torony magasan sokkal jobb. Néhány dologra azért szeretnék reflektálni, ugye Blanka említette az uniós pénzeket, abban egyébként nincs igazat, hogy az Európai Unió nem azt vizsgálja, hogy a nem tudom milyen uniós támogatásból hány kilátó épült Borsod megyében, hanem itt ugye ilyen jogállamisági, meg bírósági, meg egyéb dolgokba kötnek bele, ami meg teljes mértékben gumiszabály, és az Európai Uniónak nem lenne joga ahhoz, hogy visszatartsa az uniós támogatásokat. Tehát Lengyelország esetében és Magyarország esetében azt látjuk, hogy azért ez főként egy politikai indítatás által vezérelt ilyen zsarolási pozíció gyakorlatilag. És bocsáss meg, ezt azt is igazol, az is igazolja ezt, amit most mondasz egyébként, hogy ugye volt egy ilyen felvetés, hogy oké, okay, akkor támogassátok már azt, hogy küldhessünk pénzt Ukrajnának, és akkor viszont nem fogjuk visszatartani a pénzeket. Tehát amikor, és ezt nem, nem mi javasoltuk, hanem ezt ugye Európai Uniós ötlet volt. Tehát tulajdonképpen ők akartak velünk a pénzek kapcsán egy politikai alkut kötni, és akkor innentől viszont nagyon nehéz Brüsszel részéről azt mondani, hogy itt 
ebben a sztoriban nincsen politikai zsarolás. Igen, tehát ez, ez szintiszta reálpolitika. Valóban vannak problémák Magyarországon az Európai Uniós pénzek felhasználásával, de Brüsszel pont nem ezt vizsgálja. És amíg jogosulatlanul visszatartják az uniós támogatásokat, addig Magyarországnak se kellene véleményem szerint befizetni az uniós tagdíjat, hiszen azért azt ne felejtsük el, hogy mi is fizetünk be az uniónak, nem csak ők fizetnek nekünk. Balázsra is reflektálnék, ugye itt az albérlet meg lakhatási válság feljött. Azért itt elsősorban nem amiatt ennyire magasak Magyarországon az albérleti díjak, mert hogy annyira jól élnének az emberek, hanem egész egyszerűen rengeteg külföldi vásárol ingatlant, amit aztán kiad, és ezáltal ugye felnyomják az albérleti díjakat. Ráadásul ugye mióta ennyi vendégmunkás jön Magyarországra, az ő lakhatásukat, a saját cégük, sőt a kormány is támogatja. Ezáltal például Veszprémben, most azt tudom példának hozni, mert én eredetileg Veszprémi vagyok, gyakorlatilag nem lehet találni normális albérletet, csak nagyon magas áron, mert a vendégmunkásoknak ugye ezt kiadták. Ilyen, És Budapesten is rengeteg olyan konkrét esetről tudok, ahol mondjuk kínaiak megvesznek egy egész tömbházat, és utána magyaroknak kiadják. Tehát azért nyilván tisztában vagyok így a kapitalizmusnak a működésével, de most, hogyha egy lépést eltávolodunk és úgy tekintünk rá erre a helyzetre, mégiscsak az a helyzet, hogy Magyarországon, magyar földön, magyar állampolgárok, akiknek az ősei ezer éve itt élnek, vagy több mint ezer éve, ők kínaiaktól bérlik a lakást. Igen, és bocsánat, nem azt És mondtam... ebbe, viszont, ebbe viszont szerintem a kormány ügyes szabályozással bele tudna szólni, hogy a külföldiek. És, bele, a... és bele is kellene egyébként, és nem azt mondtam, hogy azért ilyen drágák, mert jól élnek a magyarok, hanem amit például is felhoztál, hogy itt vannak olyan körülmények, és itt az elején ezzel kezdtük, hogy vannak gazdasági szereplők, és az a kínai, aki Magyarországon ingatlant vásárol, onnantól kezdve, hogy belép a pillanat, az is egy gazdasági szereplővé válik, mert befolyásolja a magyarországi lakásipar. És ez nem úgy van, hogy Orbán Viktor miatt drága az albérlet Magyarországon, és most tényleg csak egy példa a sok közül, amiről eddig beszéltünk, hanem mondjuk akkor belépett a kínai, aki felvásárolta. Tehát ő onnantól kezdve egy olyan gazdasági szereplő, akinek, akihez tulajdonképpen Orbán Viktornak semmi köze nincsen, meg az elhibázott gazdaságpolitikának, meg ilyeneknek, egész egyszerűen a piac az, az saját magát generálja, meg állítja be a saját árait, és ilyen szempontból viszont van egy Fajta olyan, olyan, hát ha nem is a felelősség talán egy, egy rossz szó lenne, de ezt most Déd nagyapám mondta mindig, hogy amíg szar van, addig verébb is, tehát amíg az emberek kiveszik 250 ezer forintért a, a, nem tudom, a Lövőház utcai albérle, a ingatlant, albérletnek, 40 négyzetmétereset, ami teljesen indokolatlan ár érte, addig ki fogják adni ennyi pénzért. Amint nem tudja majd kiadni, lejjebb fogja nyomni. Az Igen, ez, ez nyilvánvaló, tehát itt a, az egyszerű ember, az, vagy a jó értelemben vált átlagos ember, az mindig így gondolkodik, hogy ország függetlenül, hogyha ő 250 ezerért ki tudja adni akkor a miért lakását, miért? És akkor én is ezt csinálnám, mert... Igen, viszont a kormánynak abban van felelőssége, hogy a piac torzító hatásokat megpróbálja Pontosan. valahogy kiegyensúlyozni. Ennek azért még van egy olyan aspektusa, hogy sokan, tehát hogyha van valamennyi befektetett pénzük, akkor albélet befektetik a helyet, hogy mondjuk valami vállalkozás vagy, vagy bármilyen. Tehát egy ilyen pénzügyi tudatosság az szerintem eléggé hiányzik, mert az a legegyszerűbb módja. De nem és csak ebben... az átlag magyarból hiányzik a pénzügyi tudatossága. De van mindegy, most Magyarországon vagyunk. És így azért ez is ez, ez ilyen a felelőssége a kormánynak. Lehetséges, nem tudom, hogy ezt hogy Magyarországon lehetne. Magyarországon nehéz vállalkozni, szerintem ez. Ezt Nagyon nehéz vállalkozni Magyarországon egyébként, viszont ugye az ingatlan az nem csak itthon, ez az, talán azért nem foglalkoztam még soha ilyennel, csak amit azért az ingatlan az mindig egy jó befektetés volt, mindig egy jó befektetés lesz. Az akkor is, akkor is jó lesz, tehát hogyha nekem egyszer azt mondta egy barátom, aki ért hozzá, egy sörözés alkalmával, hogy vagy 
aranyat vegyek, vagy lakást, hogyha akarok, mert ez, ez már száz éve is működött, és száz év múlva is működni fog, igen, most a Igen, csak ez mások megélhetése. És nyilvánvalóan vállalkozni, azért... vállalkozni rizikós lakást venni meg, meg nem rizikós, és hogyha az ember mondjuk örököl 25 millió forintot, akkor inkább beugrik egy lakásba, mert az vissza fogja hozni az árat a vállalkozás, meg vagy visszahozza, vagy nem. És nyilván itt megint ilyen faktorok, hogy a COVID óta nyilván sokkal nagyobb a bizalmatlanság azzal kapcsolatban, hogy te most indítsen egy vállalkozást. Mert oké, én például imádok főzni, szerintem zseniálisan főzök, százszor megfordult már a fejemben, hogy tök jó lenne nyitni egy izét, mit tudom én, egy tésztázót, vagy valamit, ami, ami, ami tényleg nagyon szeretek csinálni, és ami, ami így ad valamit. És még hogyha meg is lenne az az anyagi háttér, akkor is háromszor átgondolnám, hogy szükség van nekem erre, mert hogyha most a következő kínai laboratóriumban megint kitalálnak valamit, vagy nem tudom, egy urugvái kísérlet elszabadul, akkor megint lesz egy COVID-válság, és akkor meg akkor tök jó, hogy vállalkoztam, mert sem értelme nem volt. És ez sem, bocsás, meg csak ez sem Orbán Viktor hibája, mondjuk, hogy az emberek nem akarnak vállalkozni. Itt azért voltak olyan, olyan külső erők, nem tudom, nevezzük külső erőnek, vagy a jó Istennek, aki valamiért ide engedte ezt a Covid-ot. Nem tudjuk, hogy, hogy, hogy mi lesz, és ez most erről nem tehet Orbán Viktor se. Tehát, hogy itt megint csak a, a kimibe tud beleszólni. Lili? Reflektálnék ismét, hogy Covid is volt mindenhol, hogyha már a vállalkozásokról van szó. Tehát ezt sem tudjuk azt mondani, hogy ez, ez egy magyar specifikus probléma, és mégis látjuk azt, hogy külföldön nincsenek ekkora problémák e körül. A másik, hogy miért is, vagy ki is hozta be a vendégmunkásokat? Miért is kellenek a vendégmunkások? Tehát, hogy a, a, az a fiatal, amúgy munkaképes generáció, akik egyébként a nyugdíjrendszer tudnák biztosítani, nincsenek itt. És hol vannak? Külföldön. És mit csinálunk? Tök jó, valahogyan meg kell oldani valóban a problémát, tehát nem azt mondom, hogy, hogy, hogy olyan embertelen dolog behozni a vendégmunkásokat, de itt a mértje az, ami engem igazán zavar ebbe, ebből a tekintetben, és ugye ez nyilván lakhatásban is, az itt maradó magyarokat is érinti. Tehát hogy te, ez az egy probléma, hogy hogy mennyi fiatal ment el, és már nem csak fiatalok mennek el, az az a baj, hogy az itthon, maradókra, az itthon maradókat több ponton is érinti, mert egy egyre, fiat, egyre előregedőbb társadalomnak kéne egyre több feladatot ellátnia egyre jobb minőségbe, ami szinte lehetetlen. És akkor innentől kezdve belekezdünk egy spirálba, jön a túlterheltség, a stressz, a megélhetési problémák, amit amúgy utána a gyerekeken vezetnek le a következő generáción, aki megint így szocializálódik, vagy megint egy ilyen ö, alapvetően depresszív és, és ö, túlterhelt ö, stresszes közegbe, amit majd utána megint, megint továbbad. Ö, tehát ezek rettentően nagy, ö, nagy problémák. Ö, és azt azért megmondom, hogy itthon is Magyarország, itthon Magyarországon is több évtized, ha minden egyes centet félretesz az ember. Sőt, megkockáztatom, hogy több, mert kevesebb az átlagfizetés. De most, hogyha az átlagfizetést megnézzük, akkor megmerem kockáztatni, hogy több évtized jön ki, mire egy fiatal is kisebb azért, mint mondjuk Berlinben. Ingatlan tudna venni. Attól függetlenül ugyanúgy több évtized, mire ingatlanhoz jut, és nem csoda, hogy akkor elmennek külföldre, mert annyira kilátástalan az, hogy én hogyan fogok gyereket válni, 
vállalni, mert nyilván most már az internetnek a bejövetelével sokkal tudatosabbak a fiatalok, és a mi generációnk talán ebbe fejlődött, hogy nem fognak olyan körülmények közt gyereket vállalni, ahol nincsen biztosítva az, hogy minimum egy saját lakással, vagy egy saját ö, ö, családi házzal rendelkezzenek. Úgyhogy elég, eléggé kényes valóban ez a téma, és rettentően rossz a helyzet, és ennek már látjuk most a következményeit, akár a vendégmunkásoknál Annyiban is. vitatkoznék Lilivel, hogy a kivándorlás az nem az oka ennek a folyamatnak, ez csak felgyorsítja, ugyanis hogyha minden egyes magyar Magyarországon élne a fiatalok is, akkor is demográfiai válság lenne, és akkor is előregedő társadalomról beszélhetnénk, ugyanis ugye mint egy egész négy körüli a, a termékenységi ráta. Az tény, hogy a kivándorlás erre rátette egy lapáttal, és mondjuk ahelyett, hogy 5-10 év múlva szorult volna rá a magyar gazdaság a kormány megítélése szerint, hogy vendégmunkásokat hozzon be, ez most már tavaly vagy idén eljött. Tehát ez csak így, hogy, hogy tegyük rendbe, hogy ez, mert más országokat is Európában sajnos sújt ez a demográfiai válság. Nincsen Európában olyan társadalom, amelyik legalább szinten tartaná magát, reprodukálná magát, hanem az egész európai civilizációra ez sajnos jellemző. Illetve nyilván tehát én nem ítélem el azokat az embereket, akik tudatosak vagy tudatosabbak, mint a szüleik, nagyszüleik, és akkor előbb akarnak saját ingatlant, és csak meg biztos egzisztenciát, karriert, és utána vállaljanak gyereket. Viszont bárhogy is nézzük, és akkor megint azt mondom, hogy lépjünk egy lépés távolabb, és így nagyobb, tágabb kontextusában nézzük meg ezt a problémát, ez mégiscsak azt eredményezi, hogy egyre kevesebb gyerek fog születni, egyre nagyobb demográfiai problémák lesznek Magyarországon, és látjuk azt is, hogy és erre számta, számos példa van, hogy a nagy családosok ugyanúgy boldog életet élnek, vagy mondjuk azok, azok, a, azok a szegények, vagy akár nagyszüleink, dédszüleink, akik vállaltak 4-5-6 gyereket, ugyanúgy boldogok tudtak lenni. Csak egész egyszerűen ugye ők egy olyan kegyelmi állapotban voltak, hogy nem volt TikTok, nem volt Instagram, nem látták azt, hogy jaj, neked most még önmegvalósításra van szükséged, jaj, neked most buliznod kell, neked ki kell magadat élned, hanem egész egyszerűen egy olyan természetes, több száz ezer éven keresztül felépült civilizációnak a részeként gondolkodtak, aminek a legfőbb értéke az a gyerek volt, és az, hogy a társadalom és az egész civilizáció, vagy a nemzet, hogyha most leszűkítjük, tudja magát fenntartani. A boldogságot nem lehet megenni. Tehát értem én azt, hogy, hogy volt egy gyerek, de most, és de nem, nem, mi, de erről, erről nem, erről vannak egyébként globális felmérések, hogy, és lehet, hogy meglepődnél, hogy a világ legszegényebb országaiban a legboldogabbak az emberek. És a, és a nyugati országok, most nem azt mondom, hogy ez jó, csak ez tényszerű. És a nyugati országokban, és mondjuk jó Magyarország ilyen szempontból tényleg csak félig meddig Nyugat-Európa, hogyha mondjuk így a bérszínvonalat nézzük, vagy a jólétet, de a jóléti társadalmakban, Svédországban, Németországban, nézd meg, hogy mennyi boldogtalan ember van, és erről statisztikát meg, is meg van. Mit, mit kéne csinálni? Tehát, hogy mondjuk lakást venni, meg családot alapítani, ezelőtt 20 évvel, ezelőtt 50 évvel, 200 évvel is mindig egy viszonylag nehéz dolog volt. Valaki generációk együtt éltek. Generációk együtt éltek, mert nem tudták megteremteni annak a lehetőséget, hogy mindenkinek külön ház legyen a nagy generációs, vagy több generációs családok, meg ezek a nagy házak, amiket egyébként vidéken még mindig lehet látni, meg egyébként más országokban is lehet látni, azok azért voltak, mert együtt élt viszonylag bajnám, hogy mindenki unoka tesóig, mert nem volt az, sőt, jólét meg egyáltalán nem volt. Egyrészt ez egy kényszerhelyzet volt, most arról lehet vitatkozni, hogy a több generációs családmodell az jó-e vagy rossz-e, hogy akarsz-e a nagyszüleiddel együtt élni, vagy sem. De hogy, hogy sosem volt egyszerű, tehát egy, egy 
családot fenntartani, üzemeltetni, a gyerekeket nevelni, etetni, soha. Semmilyen rendszer alatt, semmelyik évszázadban nem volt egyszerű. És egyébként meg, hogy vannak ezek az idealista elképzelések azzal kapcsolatban, hogy jó, én majd csak akkor fogok gyereket vállalni, hogyha már minimum lesz egy házam, vagy egy lakásom, meg két autóm. Ez de ilyen, ilyen nincs, és soha nem is volt. Vannak kiváltságos emberek, vannak ilyen tévéműsorok, ahol nagyon szupergazdag fiatalokat lehet látni, akiknek ezt megveszi az édesanyja, édesapja. Vannak fiatalok, akik olyan szerencsés helyzetben vannak, hogy mondjuk, most nem tudom mennyire szerencsés, hogy mondjuk örökölsz, vagy egyetem van kitől örökölnöd. Európai viszonylatban Magyarország a második helyen van a, a saját ingatlant birtoklók függvényében. Ez nyilván egyrészt azért is van, mert hogy kicsit kilátástalan a jövőkép, és bármi megtörténhet, mi az a biztonságot, a a biztonságot keresik, de egyébként Blankot szerintem ez ilyen... Látom, hogy te is már akartál, amit mondani. Igen, először is ahhoz, hogy, hogy beszéljünk családalapításról, ahhoz először azt gondolom, hogy a legalább dologgal kellene kezdeni, az pedig az a munkavállalás. És én egyébként a legnagyobb hülyeségnek tartom ezt a munkaerőhiányt, ugyanis én például, amikor beléptem a munkaerőpiacra, akkor hiába voltak jó preferenciáim, és szerettem volna elkezdeni egy komoly állást. Egyszerűen azt tapasztaltam, hogy hiába beszélek nyelveken, hiába vagyok tanult, vannak ténylegesen jó preferenciáim, beadtam száz helyre az önéletrajzomat, és tehát itt nem arról van szó, hogy ilyen mérnöknek, meg agysebésznek, meg ilyesmi, de nem hívtak vissza. És azt hittem, hogy először azért, tehát hogy ez azért probléma, mert hogy mondjuk fiatal vagyok, fiatalokat nem akarnak felvenni, aztán a nálam mondjuk egy 10-15 évvel idősebb barátaimnál is ezt tapasztaltam. És az a probléma a, a, tehát az itt lévő munkáltatókkal, hogy egyrészt azt várják el, hogy te egy emberként csináld meg 6-7 embernek a munkáját, és lehetőleg mondjuk egy 150 ezer forintnál ne kérjél többet. De mondjuk, hogyha 155 ezer forintot kérsz, igazából már arra is húzzák a szájukat. Jó, mondjuk ennek a rendszerhez alapvetően olyan szinten nincs köze, hogy mondjuk ilyen, ilyen példákat, és egyébként ez tényleg katasztrófa, meg amikor elvárnak egy fiatal is legyél, meg lelkes pályakezdő is legyél, de legyen öt éves munkatapasztalatot, beszél három nyelvet, meg legyen két diplomád, és akkor egyébként még így sem biztos. Ezek a problémák vannak. De ezek a problémák előfordulnak egy multinál. Nekem van konkrét, hogy van, aki multinál ezzel foglalkozik, hogy ő, hogy ő HRS, és így annyira undorító amit művelnek, és olyan embereket utasítanak el, hogy te, úristen, hát negyede nem vagyok ennek a csávónak, aki bejelentkezett, és nem kell nekik egész egyszerűen. Felfoghatatlan. Egy másik ismerősöm meg, meg szakács végzettségű, 21 éves egyébként, szakács végzettségű, mindig is ezt akarta csinálni, szakácsokat nem is sehova nem veszik fel, mert hogy fiatal. És általában ezek, akkor ő jelentkezik éttermekbe, azok nem mészáros lőrinc éttermé, és nem azt mondja, hogy téged nem veszlek fel, mert te, mit tudom én, momentumos vagy, hanem itt ezek privát éttermek, privát döntések, hogy most oda felveszik-e őket dolgozni, vagy sem. Egyébként itt a munkaerő, Kapcsán azért az is fontos, hogy most ezt én nem akarom a TikTokra kenni, de végül is abban tök igazad van, hogy ez egy kiváltságos helyzet lenne, ha nem lenne, mert mostanában tényleg mindenki azt várja el, hogy kijövök a suliból, el, elhelyez, az első helyre rögtön felvesznek, de minimum az első három helyre, ahova jelentkezek oda, az egyikbe föl fognak venni, azonnal megkapom a 800 ezer forintos kezdőfizetésemet a szolgálati autóval, meg, meg nem tudom, a kedvezményes albérlettel, és akkor nekem milyen, milyen tök jó lesz. Amikor egész egyszerűen ez nem így van, plusz ugye miért kellenek vendégmunkások? Hát azért a, a, nem csak itthon, ez nyugat-európai trend sajnos, hogy egész egyszerűen a munkaerőpiacra belépő fiatalok vannak már bizonyos dolgok, amiket nem akarnak megcsinálni. Egész egyszerűen, és ugye annak idején Angela Merkel, amikor volt a 15-ös Wilkommen és azt mondta, hogy migránsok gyertek be, annak 
az volt ugye a magyarázata, hogy a németeknél is olyan szintű munkaerőhiány van, mert bizonyos feladatokat egy német ember már nem csinál meg. Ha te elmész bárhova Nyugat-Európába, te nem fogsz helyi pincéreket látni, hanem bevándorló hátterű embereket fogsz látni, akik pincérkednek, mert nem akarja megcsinálni a helyi. És ez amúgy Magyarországon is probléma, és tök jó lenne például, hogyha én most újra lennék mondjuk 16-17 éves, akkor lehet, hogy elgondolkoznék rajta, hogy elmenjek tetőfedőnek egyébként, mert a környezetemben van egy pár építkezés, és hülyére keresi magát egy tetőfedő, meg keres egy reluxást egyébként. Hiány, hiány, hiány szakmák, és miért nem akar Miért nem látja egyébként a pénzkereseti lehetőséget és, a, és a, az életpályát a kétkezi munkában egy átlagos fiatal, akár Magyarországon, akár Németországban? Ezért kellenek a vendégmunkások. Ezen mondtam is, hogy nincsen feltétlen az a baj, hogy vendégmunkásokat hozunk be, főleg a nyugdíjrendszernek Szerintem a fenntartásához. Van. Nyilván jó lenne, ha ez nem így alakult volna, de valahogy muszáj megoldani azt a problémát, hogy főleg a nyugdíjrendszert fent tudjuk tartani azokba a keleti régiókba, ahol valóban nem látják el ezeket a, a munkákat a fiatalok, viszont hát itt meg lehet mondani, hogy ez valószínűleg 5-10 éven belül nem lett volna még olyan szintű probléma, mégis 5-10 évvel előbb történt meg. És azon is lehetett volna gondolkodni abban az 5-10 évben, ameddig nincs, nem vagyunk azon a határon, hogy be kell őket hozni, hogy mondjuk ezeket hogyan oldanánk meg. Rátett egy lapáttal a kivándorlás. Tehát azért itt rengeteg minden van, ami azért mégiscsak azt mutatja, hogy, hogy vannak, vannak, vannak alapvető problémák, és értem, hogy ezek a problémák mindenhol máshol megvannak, csak hát milyen kontextusban, és, és hogyan, és mikor történnek ezek. Egyébként a vendégmunkásokhoz csak egy utolsó megjegyzés, hogy én akkor sem támogatnám, hogyha az lenne a helyzet, hogy csak azokat a munkákat végzik el, amiket a magyarok nem, mert szerintem akkor is káros hatásai lennének, de az az igazság, hogy nem ez a helyzet. Tehát egyrészt ugye a béreket lejjebb, lejjebb verik a vendégmunkások, ezután akkor a magyar munkásnak, magyar melósnak is kevesebbet fog fizetni ugyanaz a cég, illetve ugye most volt konkrétan ez a makói eset a kontinentál gyárnál, ahol azokat a magyar munkások, munkavállalókat, akik betanították a vendégmunkásokat, kirúgták őket, vagy húsz éve Vagy elég csak megnézni álláshirdetéseket, van, ahol már kifejezetten külföldi munkavállalókat, indiaiakat, mongolokat, filippinokat keresnek, mert tudják, hogy egyrészt nekik jóval kevesebbet kell fizetni, míg a magyarnak ugye többet, illetve még a, a kormány is támogatja őket ebben, hogy idehozzák ezeket a vendégmunkásokat. Ebben egyébként azért mindenkinek van felelőssége, tehát hogyha mondjuk valakinek van valami megoldandó problémája, hogyha mondjuk nem egy gyárról van szó, hanem mondjuk te eldöntheted egyénileg, hogy kivel dolgoztatsz, és mondjuk hát inkább egy magyar szak, én mindig inkább egy magyar szakemberrel csináltatok mindent, akkor is, hogyha drágább, mert én azzal őt támogatom. Mondjuk, és nem, ez... nem ez az átlag magyar mentalitás, azért sajnos ez a minél kevesebb igen, meg azért lehetőleg úgyhogy neked kell adózni. Még tényleg egy utolsó utáni megjegyzés, hogy én azt sosem állítottam, most sem állítom, hogy a kormány egyébként könnyű helyzetben lenne. Mert látjuk, hogy ezek globális trendek, amik ugye Magyarországon, Magyarországra begyűrűztek, szerintem egyébként a kormány nem vizsgázott jól ennek a kezelésében. Viszont, hogyha megoldási javaslatot kéne mondani, én most nyilván amellett, hogy valahogy próbáljuk, próbáljuk meg népességnövekedést elérni, amellett, ez láthatóan ugye sajnos nem sikerült, pedig a, a családtámogatási rendszer az szerintem többé-kevésbé rendben van. Én még a robotizációt dobnám így be, mert hogyha mondjuk kutatásfejlesztéssel egy olyan, olyan műhelyeket hoznánk itt létre, és olyan innovatív feltalálók lennének, és olyan robotizált körülmények között lenne a magyar társadalom, akkor mondjuk bizonyos munkákat, ami 
amire már nincs magyar, hogy elvégezze, akkor nem kéne helyette behívni vendégmunkást. Na de ezt a témát hagyjuk meg a szakembereknek, viszont még egy rövid aspektus. Ugye azt is vizsgálták ebben a felmérésben, hogy ki mit vár el egy politikustól. Magyarországon mit lehet elvárni egy politikustól, milyen lenne az ideális politikus, így, illetve ugye most itt van a jelenleg regnáló kormány, akik például nemzeti konzultálnak, plakátkampányolnak, közben mondjuk a Momentumban belharcok zajlanak, ami hazánk az LMBTQ témát pedzegeti, a leggyakrabban legalábbis azért el az emberekhez. Mit, mit szeretnének a fiatalok? A politikus nem, nem kéne másról szólni, mint a népképviseletről. És nem a saját választóinak a képviselőséről, hanem onnantól kezdve, hogy meg vagy választva, oké, hogy egy többség megválasztott, de ugyanúgy kell mindenkit képviselned ebbe az egész helyzetbe. Az alapvető, a, a pszichés szükségletek kielégítése helyett én azt várnám el, hogy a valódi szükségleteink legyenek kielégítve. Tehát nem az, hogy a falra festünk egy propaganda ördögöt, és akkor jön az én majd megvédelek szerep, ami már kialakít az emberekbe egy, egy olyan kapcsolódást ehhez az egészhez, hiszen kielégítik a pszichés szükségletüket, és biztonságba érzik magukat pszichésen, közben meg a valódi szükségleteik, az enni tudjon, minőségi oktatást kapjon, minőségi ellátást kapjon a szolgáltatókon keresztül, az állami szférában, az egészségügytől kezdve, a, a, az oktatáson keresztül, az meg így, így valahogyan az így, az így nincs meg, de, de a pszichést azt, azt meg megfelelően tudja mozgatni, nem csak alapvetően a kormány. Tehát én én ezt várnám el, hogy engem képviseljen, és ne ne, az olyan nem létező problémákra nyújtson látszat megoldásokat, meg törvényeket, mint a nem nézheti meg a Nemzeti Múzeumba két férfit, akik amúgy rohadtul nem csinálják semmit azon a képen, a 18 éven aluli gyerekek. Hát köszi szépen, aztán közben le van van épülve az egészségügy, 6-8-10 hónapos. Igen, ezek ezek nem egymáshoz. Igen, csak hogy én azt várnám el, hogy ne ezzel foglalkozzanak. Szerintem pedig mindkettővel kell foglalkozni. De csak az egyikkel foglalkoznak. Tehát, hogy hogy 6-8-10 hónapos várólisták vannak a kórházakban, és közben meg olyan gumicsontokról szól a a konzultáció, mint a, a, a gyermekvédelmi törvény. Tehát azért itt sokkal nagyobb problémák vannak, amik valódi szükségletek lennének az embereknél, nem pedig látszat lufi dolgok, amiket, amiket szétplakátolják az egész országot, miközben mondjuk abból a pénzből valódi szükségleteket De például mi? Tehát, hogy egy csomó minden elhangzik, csak soha semmi konkrét. Hogy akkor egészen konkrétan... Az egészségügy elhangzott. Jó, az egészségügy az az elhangzott. Mondjuk a itt a nemzeti konzultációval is. kapcsolatban, amúgy meg például én lehet rá fújni, meg majd akkor gyűjtögessük be, meg senki ne nemzeti konzultáljon, mert egyébként ez az Orbánéknak a propaganda fegyvere, meg az álproblémák, meg a stb. De hogy egyébként meg ezzel, aki nem ért egyet, vagy nem szereti a nemzeti konzultációt, és a, egyébként az ellenzék oldal rendszeresen belenyúl olyan dolgokba, pedig annyi tanácsot adunk nekik, hogy hogyan kéne egyébként valamihez hozzáállni, hogy miért nem kampányol például azzal az ellenzék, hogyha ennyire nem elégedettek a nemzeti konzultáció rendszerével, hogy akkor ne töltsétek ki, hogy miért nem jobb, hogyha mindenki elmondja rajta a véleményét, és nem azt ikszeli be, amit Még a nemzeti konzultációra kitérünk, Blanka. Az a helyzet, hogy ma Magyarországon, ami politika néven fut, az egy vicc. Tehát az egy, az egy komplet cirkusz az egész. Tehát az, hogy, az, hogy a, 
Az egyik oldalon tényleg az a, az a legfontosabb, hogy, hogy az óvodások nem műtessék át magukat helikopterré, a másik oldalon meg ö, ö, gyakorlatilag minden reggel a reggeli bráncs után lebontják a karmelita előtt a kordont, tehát ez nevetséges. Én azt gondolom, hogy, tehát, hogy egy, egy politikusnak, tehát egyrészt az én személyes véleményem az, hogy politikusnak lenni, ez nem egy szakma. Tehát nincs ilyen, ilyen nem tudom, budapesti politikus iskola, tehát egy egy embernek kellene ügyek mentén dolgoznia. És az a helyzet, hogy jelenleg én, mondjuk így az ellenzék oldaláról, én őszintén semmilyen ügyet nem látok. És nem csak azért, mert mondjuk, nem tudom így, tehát hogy így ne, ne ásnám bele magamat a politikába, hanem az a helyzet, hogy én az ellenzék részéről is ilyen, ilyen nulla látszat politizálást látok mint ez a borítjuk, borítsuk le festékkel a kordont, bontsuk el, mit tudom én, tehát hogy ez, ez nem. És azt gondolom, hogy ha az ellenzék igazán példát akarna mutatni, akkor nem ilyen hasonló gumicsont jellegű témákkal tartaná fent a, a közbeszédet. Tehát és, és ugye a konzult, tehát önmagában az, hogy van egy konzultáció, szerintem egyébként ez egy, ez egy tök jó, meg tök normális dolog lenne. Tehát lényegében a kormány kikéri az állampolgárainak a véleményét. De az, hogy milyen kérdések vannak benne, és igazából ezek a kérdések jobbára irányított kérdések, ez innentől kezdve öm, elgondolkodtató, hogy ez valóban egy konzultáció-e. De irányított, irányított kérdés, nem irányított kérdés, de ettől függetlenül ott két válasz lehetőség van. És ezt azért szerintem fontos, hogy az ember be, be, Mindenféleképpen menjünk bele a, a kérdéseknek majd az elemzésébe, mert, mert ott majd szeretnék egy-két dolgot mondani. Nemzeti konzultációról én is elmondám, de, még minden, de az majd a következő téma lesz. Egyetértek Blankának a baloldali ellenzéket kritizáló szavaival, és ugye a felmérések azt mutatják, hogy nem csak Blanka gondolja így, hanem nagyon sok fiatal így gondolja. Nem véletlen ugye, hogy a Mi Hazánk a legnépszerűbb a fiatalok körében, a Mi Hazánkat követi a kutyapárt, és akkor utána még valahol jön a Momentum, de a Momentumnak egyre inkább csökken a támogatottsága, nem csak így az egész országban, hanem a fiatalok körében is. Nem véletlen egyébként, hogyha Ugye egyrészt, amit te is mondtál, a, a kordonbontos bohóckodás, meg hogy a pártelnöke Gelencsér Ferenc, aki két értelmes mondatot nem tud egymás után elmondani, illetve most ugye látjuk ezeket a belharcokat is, hogy Donát Anna azt mondta, hogy többet nem fogunk összegyúrcsányal, csak helyi szinten, akkor ez a bajai polgármesternek, Nyilati, Nyirati Klárának nem tetszett, ugye ő is momentumos, és akkor most emiatt eljárást indítottak ellen a párton belül, tehát szerintem a fiatalok ezt látják, hogy hogy működnek ezek a pártok, és két, két olyan, most hát három olyan ellenzéki párt van szerintem, ami képvisel valamit és tesz dolgokat. Az egyik a DK, bármennyire is nem értek velük egyet, nekik azért van egy jól átgondolt stratégiájuk, ők a 2010 előtti éveket vissza akarják hozni. Gyurcsány Ferenc, Dobrev Klára, nem, nem kell sorolni ezeket a dolgokat, viszont ugye a DK-t nem szeretik a fiatalok értető okokból. Van még a kutyapárt, amivel ugyancsak nagyon nem értek egyet, de azért azt meg nem lehet tőlük elvitatni, hogy ők is tesznek dolgokat, főleg így helyi szinten lefestenek, mit tudom én. Hogyha éppen nem szivárvány színűre, akkor szerintem rendben is van, hogyha lefestik a buszmegállót, meg padokat, meg mit tudom én, ilyen jótékonysági akcióik vannak. És ugye a harmadik pedig a mi hazánk, amely kapcsán talán te mondtad, Lili, hogy 
csak így az LMBT, vagy te Dóri, hogy az LMBTQ-val foglalkozik a párt. Egyébként ez nem igaz, és amellett, hogy az LMBTQ propaganda szerintem valós veszély, meg az a lobby, ami nem csak Magyarországon, hanem az egész nyugati világban egyre erőteljesebben van jelen. Csak egész egyszerűen azok a sajtóorgánumok, amiket gondolom ti főként olvastok, azok az egyéb mi hazánkos javaslatokat vagy politikát elhallgatják. Tehát az, hogy mondjuk a végrehajtói maffiát, hogy kezdte, ami hazánk volt az, amely felgöngyölítette a kezdetekben, akkor az akkumulátorgyárak ellen elsőként át ki, és egy konzekvens politikát folytat, vendégmunkás kérdés. Tehát szerintem itt megélhetés kérdésében is egyébként vannak javaslatai a pártnak. Tehát szerintem van. Van, van alternatíva, csak egész egyszerűen nem jut el a fiatalok többségéhez. Bár a többség, mondom még egyszer a felmérések szerint, mi azánk szimpatizás, akkor úgy mondom, hogy a liberális fiatalok többségéhez nem jut el. Szerintem egyébként összességében minden pártnak vannak jó gondolatai, csak nyilván más az, hogy mondjuk egy adott párt azon kívül mit képvisel. És az a helyzet, hogy szerintem vitathatatlan, és azt gondolom, hogy a, a, a magyar LMBT közösségnek egyszerűen annyira magas labda lett volna megköszönni Dúró Dórának, hogy ő a leglelkesebb aktivistájuk. Ugyanis egyébként, tehát szerintem például ez a Meseország mindenki című könyv, meg maga a kiállítás valójában, hát nem az, hogy senkit nem érdekelt volna, de tényleg egy ilyen nagyon kisebb közeget érdekelt volna, hogyha nem lett volna ledarálva a könyv, és nem lett volna felhívva mindenki figyelme arra, hogy egyébként ott a sarokba eldugva van egy kép. És én voltam a kiállításon, és tényleg el van, tehát egy, így, 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 nem az, hogy el van szeparálva, de hogy egy, nem egy központi helyen van az a kép, és valójában senkit nem érdekel. Én ezt teljesen máshogy látom, ugyanis szerintem az LMBTQ propagandának az egy stratégiája, hogy lépésről lépésre halad, és minden egyes tevékenys vagy egy ilyen szimbolikus lépésével szondázza a közvéleményt, hogy erre, vagy a társadalmat, hogy erre hogy reagál. És hogyha mondjuk a Meseország mindenki ellen nem lett volna egy ilyen határozott fellépés duródóra részéről, vagy mondjuk a, a kiállítást ne támadta volna be a mi hazánk, akkor jövőre egy lépéssel előrébb léptek volna. Nem tudom, ti mostában jártatok-e Varsóban, én jártam novemberben, ott például minden második épületen szivárványos zászló van. Jó gondolom, ti ezzel egyetértetek többé-kevésbé, de Budapesten bármennyire is liberális, nem ez a helyzet, egész egyszerűen azért, mert a társadalom részéről, vagy egy társadalom egy részének részéről érkezett egy olyan reakció, egy ellenállás, ami miatt az LMBTQ propagandisták, lobbisták úgy gondolják, hogy hát azért itt még mégse lehet azt megcsinálni, mint mondjuk más országokban. Le is vette a karigeri a, amúgy az Meg ő is, így van. Tehát, hogy... én, én egyébként nem, tehát hogy, hogy nem teljesen értek egyet azzal a gondolattal, amit így mondtál. Tehát, hogy, hogy Például, hogyha egy nagyon globálisan nézzük az egészet, amit például gondolom mindannyian tudjuk, hogy mi az a Netflix, hallottunk a sorozatokról. Én azt gondolom, hogy például amit a Netflix csinál, az baromi káros. Tehát függetlenül attól, hogy, hogy én, én, én egy olyan közegben nőttem fel, ahol, ahol igazából senkit nem érdekelt az, hogy te kikihez vonzódsz, mert Igazából tényleg senkit nem érdekelt, mindenki azt nézte, hogy milyen ember vagy, hogyan teljesítesz mondjuk emberileg, meg a munkaerőpiacon. Tehát szerintem is felháborító az, hogy tényleg, vagy nem is felháborító, de hogy nem, tehát hogy egy kontraproduktív az a legjobb szó, hogy mindenhová betolják ezt a, ezt a meleg szálat. Még oda is, ahova tényleg nem kellene. 
és nekem egyébként eléggé, tehát nem is azt mondanám, hogy nyitott, hanem inkább emberi barátaim vannak, akik hasonlóan gondolkodnak, mint én, hogy, hogy tényleg senkit nem érdekel, hogy most nem tudom, leszbikus vagy, vagy meleg vagy, igen. Tehát, hogy, hogy ezzel én nem feltétlen gondolom azt, hogy, hogy egyfajta elfogadás, tehát, hogy, a, hogy magát az elfogadást tudnánk kicsit így, így kinyitni az emberek számára, hogy, hogy most attól, hogy valaki a saját neméhez vonzódik, az nem egyenlő azzal, hogy leprás, és, és ha hozzáérsz, akkor senki nem mondta, vagy nem tudom. Én, én ide bekapcsolódnék, ugyanis miért is vannak ezek a törvények, miért is próbálják sarokba szorítani az LMBTQ propagandát, elvileg a gyermekvédelem miatt, és akkor ez benne is van a konzultációban. Hogyan lehet, ha lecsupaszítjuk, hogy éppenséggel miről van szó, hogyan lehet megvédeni valakit vagy valamit? Orbán Viktor focizott, félprofi sportolói szinten, én is tíz évig profi szinten fociztam, nagyon egyszerű a példa, van egy focipálya, ki kell védeni a kapusnak a gólt, vagy éppen meg kell akadályozni azt, hogy a térfére jöjjön az ellenfél. Na most már ahhoz, hogy, hogy ez alapvetően működni tudjon, az emberek ne sérüljenek meg, és ki lehessen védeni a dolgokat. Ahhoz kell egy megfelelő pályakarbantartás, ahhoz edzők kellenek, ahhoz szakemberek kellenek, ahhoz struktúra kell, ahhoz intézmények kellenek. Itt most már átemelem, hogyha gyermekvédelem. És hoztam pontos számokat, hogy még véletlenül sem mondjak hülyeséget, 2021-ben a KSH adatai gyermekbántalmazásról szóló felméréssel alapján, és ez a KSH, tehát még azt se lehet mondani, hogy, hogy valamelyik oldal húzna a felmérés. Adatai szerint a fizikai bántalmazás a leggyakoribb formája 36%-a. Ez minden harmadik gyereket érint. Onnantól kezdve ez úgy jön ide, hogyha már gyermekvédelemről van szó, hogy mitől akarják megvédeni a, a, a gyerekeket? De várjam, minden most, harmadik de... gyerek bántalmazva van Magyarországon. Oké, okay, ez nagyon szomorú, és ez biztos így is van, de van egy ház, aminek mondjuk van három pillére. Hogyha az egyik pillére hiányzik, akkor bontsuk el a többi pillért is? Nem, nem Tehát, ezt mondom, a, csak, mivel, csak... mivel Magyarországon sok gyereket bántalmaznak, ezért az LMBTQ propagandától ne védjük meg a gyerekeket? Nem, csak miért erről, miért szólt hát valaha azért... is a kormánynak a kormány kommunikáció arról, hogy fizikailag bántalmazzák a gyere- minden harmadik gyereket? Mert mekkora, me- mekkora kampányt folytat le a kormány, hogy megvédjük a gyerekeinket? Minden harmadik, és akkor ez még csak a fizikai bántalmazás, arról nincsen szó, hogy le van züllesztve az oktatás, vagy nem kapnak a gyerekek megfelelő ellátást a kórházakban. Orbán Viktor nem tudta megvédeni a gyerekeket, mert onnantól kezdve tudta a kapus is kivédeni a, 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 a gólt, hogyha megfogta a labdát. Egyébként az LMBTQ-val szemben sem tudta, ugyanis ugye a gyermekvédelmi törvény is meglehetősen hiányos, és TikTokon sajnos, vagy bármilyen más platformon ugyanúgy szembesülnek a fiatalok ezekkel. Ez, ez, ez amúgy egy ez nagyon jó téma, arról, de azért. Arról nem beszélve, hogy egy nagyobb, egy, egy szintén Fidesz által írt, nagyobb, nagyobb jogi háttérrel, vagy nagyobbat nyomó dologba ütközik bele, az meg az alaptörvénynek azon pontja, ahol minden egyes diszkriminációt ellehetetlenítenek. Na most már, hogyha ebbe a törvénybe nem az állna, hogy homoszexualitás, hanem az, hogy szexualitás, akkor nem lenne diszkriminatív. Innentől kezdve meg beleütközik a, az alaptörvénybe. Tehát ezt Kocsis Máték eléggé benézték ilyen szempontból. És azt is ők írták, és ezt is. De minden szexualitásra vonatkozik tudomásom szerint de. az, hogy hogy tartják be, az már más kérdés, amiről beszéltem. Most itt a gyermekvédelem, gyermek, gyermek meg egyébként nem azt mondja ki, tehát hogyha 
én szülő 18 éves koráig ugye az van, hogy, hogy azt szeretné a kormány, meg szerintem egyébként a kormány nélkül is a, le, a normális családokban ez úgy működik, hogy azt szeretné egy normális ember, hogy a gyerekét ne érjék, vagy minél később érjék olyan szek, akármilyen szexuális behatások, mert én akarok majd az lenni, aki elmondja a gyereknek, hogy hogy, hogy van. És arról egyébként nem szól a, a törvény, meg arról nem szólnak a javaslatok, hogy egyébként te nem mondhatod el otthon a gyerekednek azt, hogy, hogy hogy a homoszexualitás milyen tök jó, meg transzneműnek hát lenni jó, tök jó. Nem tehát, meg. Persze, de hogy, ilyen, tehát, hogy ilyenről szó sincs itt. Arról van szó, hogy teljesen mindegy, hogy milyen szexuális felvilágosításról van szó, az ne lehessen egy, egy külső ember, szervezet, stb. a feladata, akkor sem, hogyha az ilyen szexuális, vagy olyan szexuális. Ez, ez mind a két oldalra érvényes. De itt a, itt a gyermekbántalmazásról, meg én, mint leendő apa, az a legundorítóbb dolog, és valaki ilyet csinál, azt, azt tényleg nagyon kéne verni. Itt ezt komolyan kéne büntetni, de a kettőt azt szerintem azért nem szabad összemosni. Mert még vannak dolgok, amik, amiket lehet rendszer szinten szabályozni. Úgy a kormány nem állíthat minden családba egy rendőrt, hogy figyelje, hogy mi történik a gyerekkel. Megvannak a csatornái annak, hogyha gyermekbántalmazás történik, akkor kihez kell fordulni. És legjobb tudomásom szerint egyébként alapvetően a, a törvény az ezt elég komolyan veszi. Igen, és akkor itt jön a legjobb példa, köszönöm szépen, hogy felhoztad. Abban az esetben, és ha visszatérünk a focis példához, a szabályokkal nem lehet ezt, ezt megoldani. Tehát, mint ahogy mondtam, ott szakemberek kellenek, a struktúra kell, ott intézmények kellenek, és ez olyan, mintha otthagyták volna a két csapatnak a játékosait az egyébként használhatatlan gyepen, bíró nélkül, partjelző nélkül, mert a taun keresztül kilopták a pénzt, és nem lehet ezeket a dolgokat fizetni, de oda tesznek egy, egy ilyen vastag szabálytömböt, szabály hogy na így játszhatok, de hát nincs ott senki. Ugyanez van Magyarországon, nincsenek, nincsenek a a gyermekvédelemről Nem, a gyermekvédelemről beszélek, ha már ennyire propagálja a kormány a gyermekvédelmet. Kilopták az intézményekből a pénzt. Nincsen megfelelő, nemhogy minőségű, gyorsaságú gyermekvédelem se, abban az esetben, hogyha felmerülne, nincsen prevenció, nincsen a gyerekeknek az iskolában megtanítva, hogy fordulhatnak esetlegesen a tanárokhoz abban az esetben, vagy mi az, ameddig egy embert el lehet engedni, mi az, ami már, már túllép egy határt a gyerekeknél, ha a szexuális részét nézzük. Az EU-ban a 15-16-os felmérések alapján az Európai Unióban a szexuális kereskedelem, emberkereskedelemnek a fele magyar volt, és annak a több mint 20% a gyerek. Tehát ö, onnantól Jó, kezdve, az, hogy reg- regionális probléma is Magyarországon, hogy vannak azért ilyen Borsot, Heves-Vármegye, ahol, ahonnan gyakran visznek ki gyerekeket nyugatra, akár prostatvárt. Hát ezek amúgy tényleg nagyon nagy problémák, szerintem ennek Nincs a végére nem mögött. Tehát innentől kezdve lehet bármilyen törvény, törvényt hozni, csak hogy a törvény az nem, fogja, nem fog senkit sem meggátolni abba, hogy ezeket a dolgokat megtegyék, hanem ahhoz egy olyan szocializáció kell, amit sajnos nem mozdít elő, elő a kormány, sőt, helyette olyan frázisokkal dobálózik, és eljátsza, hogy ő mekkora gyermekvédő, miközben tehát látjuk, hogy mi van, az adatok megmondják, hogy mi van, és ők a, a, a gyerekeinkből nem engedünk. És akkor a melegek. Mi, mi, mi a konkrét javaslat? Hogyan lehetne mindezt megakadályozni? Nem kéne kilopni a pénzt az intézményrendszerekből. Mondjuk, egy, ha visszahozzuk például az oktatásnak a példáját, hogyha a tanárok nem azzal lennének elfoglalva, hogy hónap végén mit fognak enni, és nem lennének ennyire leterhelve, akkor mondjuk lenne idejük a, a, a diákokkal fejben is ott lenni, és nem csak testben. Például, vagy ha nem 30-40 gyerek lenne. Jó, hát, igen, most a nemzeti konzultáció egyik pontját akkor szerintem elég mélyen kivesésztük. Úgyhogy akkor nézzük meg, hát az összesen nem fogunk azért végigmenni, de hogy, hogy akkor mi is a célja? 
ezzel a kormánynak, mert ugye 11 kérdés van, abból például kettő már, tehát hogy még a konzultáció feldolgozásának az ideje elő, előtt eldöntött dolog. Tehát, hogy például az a kettő miért kellett, hogy benne legyen, illetve vannak még azért érdekes dolgok benne. Kezd, kezdeném, én már rövid leszek. Tehát, hogy a, a nemzeti konzultációról szerintem mindenki tudja, most hogyha mélyen belenéz a saját lelkébe a Balázs, ő is tudja, hogy ez igazából csak arról szól, hogy a Fidesz rendszeresen szondázza a magyar közvéleményt, és azokat a kérdéseket, amikkel a magyarok többsége egyetért, és a Fidesz amúgy is meg akarná tenni, azokat beleteszi a nemzeti konzultációba, és akkor utána erre tud hivatkozni, hogy nem tudom, két millióan kitöltötték, Brüsszelbe tudja lobogtatni, hogy a magyar emberek többsége egyetért vele. A nemzeti konzultációnak szerintem Általánosságban lenne értelme, hogyha valódi kérdések lennének benne, amikről mondjuk vita van. Tehát például az, hogy a, mondjuk érdekes a WHO pandémia szerződése, ami azért elég komoly szuverenitási kérdéseket felvet, hogyha már szuverenitás védelmi törvény az nincs benne, hogy a magyar kormány aláírja vagy nem. Egyébként a magyar kormány erről nem is kommunikált, holott a tegnapi napon, november 30-áig kellett volna visszajelezni a WHO-nak, hogy ők akar-e vétó jogával élni vagy sem akkor a készpénz használat legyen alkotmányos alapjog, ez sincsen benne, akkor a vendégmunkás kérdés sincs benne, akkumulátorgyárak sincsenek benne, pedig ezek mind olyan témák, amivel egyébként a fideszesek többsége is egyetért, és vannak olyan hangok, amik a, a kormányal szemben megfogalmazódnak. Ugye Ábrám, Robi kollégád is itt volt pár hónappal ezelőtt, és ő is például a WHO pandémia szerződése kapcsán ugyanolyan kritikus volt, ahogy mondjuk Fritz Tamás, a magyar nemzet publicistája, vagy például az oltatlan munkások kirugása, hogy akkor őket kárpoltolják, ez sincs benne. Tehát szerintem az igazán fontos kérdések nincsenek benne, hanem olyan kérdések vannak benne, amiket a kormány amúgy is meg fog lépni. És azt nem tudom, hogy hogy értetted, hogyha magamban nézek, akkor én is egyetértek, mert ezt egyébként ezt mindenki tudja, meg ezt kommunikálja hát a kormány, hogy neki azért van szüksége erre, meg hogy minél többen visszaküldjék, hogy nekik legyen papíron is hátterük és támogatásuk arra, tehát hogy ők ezt tudják mutatni, hogy, hogy van társadalmi támogatottság egy-egy kérdés mellett, amikben ők tárgyalni akarnak, úgyhogy szerintem ez nem olyan hatalmas nagy titok, hogy ez ezért van. Az, hogy mikről kérdeznek, én még egyébként nem töltöttem ki még én se, de az egyik az, amit már az előbb elmondtam, hogy amúgy akinek nem tetszik, nyugodtan lehet a másik válasz lehetőséget adni. Tehát értem, hogy irányított kérdések, meg minden, de valaki elolvassa a kérdést, ráadásul mindenhol el van mondva annyiszor, hogy úristen irányított kérdések vannak, de ott van a demokratikus lehetőség, hogy az ember a másik válasz lehetőséget adja meg. Ami egyébként szerintem szintén egy üzenet a kormánynak, hogyha valaki mindenképpen üzenni akar a kormánynak, akkor nem csak érvénytelennel, meg üressel, meg összefirkáltal lehet, hanem nyugodtan. Lehet, a, lehet az igenen kívül egy másik választ is adni. Az, hogy milyen kérdések vannak benne, amiket amúgy a, a Tomi mondott, én azzal egyetértek, hogy nyugodtan kerülhettek volna bele más kérdések is. Még csak arra, hogy ugye mondtad azt, hogy a kormány csak ilyen, tehát hogy rövid ideig nyúl bele a gazdaságban, azért például a kamastok vagy a rezsicsökkentés már elég régóta fennáll, ugye ezt is kritizálja. Hát Brüsszel, az Unió, Európai Bizottság vagy Európai Tanács, ez egy kicsit össze van most, vagy az összes fogalom, viszont tehát, hogy egyrészt ezek ajánlások, másrészt pedig, tehát például, hogyha elmondhatná mindenki a véleményt úgy, ahogy szeretné, akkor például lehetne egy olyan, hogy van, szükségrezsi támogatásra, de mondjuk inkább csak szociális. Ki lehetne egészíteni egy pontozott vonallal, hogy 
egyébként nyugodtan oda lehet írni más. Nyilván egyébként valószínűleg mondjuk azért nincs ott pontozott vonal, hogyha nagyon most a, a technikai részét akarjuk nézni, akkor sokkal nehezebb lenne összesíteni mondjuk x millió visszaküldött évet, hogyha lehetne, meg lehet, hogy egyébként amúgy sokkal többen töltenék ki, hogyha lenne olyan kipontozott vonal, de ettől függetlenül miért ne lehetne? Blanka. Én ezzel a pontozott vonalra teljesen egyetértek. Tehát nyilván tényleg, hogyha a technikai részét megnézzük, tehát egyrészt szerintem az örökké valóságig tartana, hogyha minden egyes választ egyesítenének, és, és nem Meg tudom kielemezni. el, amire gondolom nem... Hát igen, meg nyilván az, hogy, hogyha csak az ország negyede ír olyan csúnyán, ahogy én, akkor az oda tényleg valami, nem tudom én. Online is ki lehet tölteni. Ja, igen, oké. Okay. Szóval... Hát, megtaláltuk a... okay, az online kérdéseket, milyen nehéz lesz majd üresen össze. Szerintem mehetünk is haza. Tehát, hogy uh, én, én azt gondolom, hogy tehát azok a kérdések, amikkel a konzultációba foglalkoznak, tehát ez az egész, uh, mit tudom én, uh, ugye ez a rezsi támogatás is, illetve az, hogy legyenek-e migráns gettók, meg mit tudom én. Tehát alapvetően ezzel foglalkozni szerintem egy országnak, ez baromi fontos. Tényleg beszélnünk kell arról, hogy, hogy ugye, nem tudom, mondjuk, tehát beszélni kell arról, hogy oké, okay, migránsok, rezsitámogatás, meg ilyenek, csak más kérdés az, hogy, hogy mondjuk adott esetben milyen válaszok vannak odaírva. Meg más kérdés az, hogy most tényleg a migráns gettók a legnagyobb probléma-e. És ugye itt jön be az, amivel én mind a kettőtökkel egyetértek, hogy hogy teljesen más kérdések kellenének ebbe az egész konzultációba, mert az a helyzet, hogy azt gondolom, hogy most az emberek nagy részét egyáltalán nem érdeklik a migránsgettók, tényleg jobban érdekli őket az, hogy például a hónap végén mondjuk nem tudom, mivel fogják megtankolni az autót, mert az Isten háta mögött 12-vel laknak, ahol nincsen normális tömegközlekedés. És nyilván nem lehet most így konkrétan minden egyes megyére. Egyébként miért ne lehetne egy konzultációt kiírni csak? Hát Karácsony Gergely is megcsinálta Budapesten. Igen, ilyen is volt. Azt sem feltétlen támogattam mondjuk én, azzal is ugyanilyen ilyen kritikus szemmel néztem. Nagyon érdekes, ez a, a kamatstoppos és az extra profitadós volt nálam ez a kettő, ami, amit ilyen szempontból közelítettem meg, és feltételezzük azt, hogy Orbán Viktor felébred a cinege ötbe, mint humanitáriánus szolgálja a népnek, hát túl magas a kamat, ezzel kezdeni kell valamit. Azért, hogy megtudja azt, hogy ez egyáltalán létrejöhet-e, vagy, vagy a költségvetés hogyan is áll, az három embert is fel kell hívnia, Varga Mihályt, Csányi Sándort, és Matolcsit, akik még további két-két embert kell fölhívniuk, akár Johannes Hanszot, és a többi, hogy egyáltalán rájöjjenek arra, hogy ez egyáltalán lehetséges-e. Mégis a konzultációba a Kispiricsi falu végén lévő árufeltöltőt kérdezik meg, miközben azok az adatok az adat hiányában nem is, tudják, nem is tudja az átlag ember azt, hogy ez egyáltalán lehetséges-e. Tehát olyan költségveti úgy, ráadásul, hogy költségvetési kérdést itt az extra profitadónál nem is lehet. Még jogi döntő kérdésekben sem lehet költségvetési kérdést feltenni az embereknek. Tudjátok, hogy mennyi az extra profitadónak a bevétele? 
De egyébként miért kéne ennyire konkrétat kérdezni az emberektől, ami, ami ebbe benne van? Tehát most tök mindegy, hogy valaki egyetérte a kérdésekkel, vagy, 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 vagy valaki szerint ez fontos vagy nem fontos kérdés. Itt nyilván nem arról van szó, hogy mindenkitől megkérdezik, hogy ö, nem tudom, Feri, mit javasolnál, hogyan változtassunk ezen, meg ezen, kérlek szépen 15 mondatban foglald össze a gazdasági javaslataidat az elkövetkezendő 15 évre. Tehát nyilván itt nem ez a lényeg, itt irányokról van szó, hogy most egyetértenek az emberek, nem értenek egyet, nem tetszik nekik, tetszik nekik, föl tudjuk ezt használni, van-e támogatásunk-e mögött, vagy sem. Nem tudom, hogy ez egyébként annyira nagy probléma miért van. Jó, ha nem tudod, akkor 800-900 milliárd forint. A bevételi főösszeget tudjátok? Az 33 ezer milliárd forint. Na most, hogyha ti nem tudjátok ezt a kérdést az extra profit adóval kapcsolatban, akkor hogy lehet megkérdezni az átlag embert, hogy ez vajon jó-e a gazdaságnak Magyarországon, vagy sem? Tehát ezek a kérdések, arról nem is beszélve, hogy ugyebár költségvetési kérdést konkrétan nem lehetne megvitatni az emberekkel, hiszen ezek olyan szakmai kérdések, amire egy, nem tudják a választ, kettő, nem tudják a benne, benne lévő információkat, amik szükségesek az, hogy el tudják dönteni. Tehát innentől kezdve két kérdést kapásból ki lehet dobni az ablakon. És mégis a kispiricsi falu végén lévő embert kérdezik meg. Miközben pont erről beszélünk, hogy rettentően sok olyan kérdés van, amiben viszont bele tudnának szólni, amiben tényleg számítana a véleményük, és mégsem azok a kérdések vannak itt. Itt nem a nemzeti konzultációval van a probléma, hanem a kérdésekkel, amik benne szerepelnek. És igen, be lehet húzni a másikat is, hogyha valaki nagyon szeretné, de ki az a hülye, aki nem fogad, aki mondjuk el akarja törölni a, a, a rezsitámogatást? Ki az, aki többet szeretne fizetni? Nincsen olyan Orbán gyűlölő ember ma Magyarországon, aki ezt megtenné. Ugyanilyen a gettó. Ki szeretne a szomszédjába egy migráns gettót? Senki. Olyan óvodás kérdések Azért vannak benne. Azért hangok 2015-ben a migrációs válság kezdetén, akik itt a tömeges befogadást propagálták, szóval én ebben nem lennék olyan biztos, hogy itt nem lennének nemleges válaszok, vagy igenleges válaszok. Nem tudom, én egyértelműen nem szeretnék migráns gettót a szomszédba. Tehát, ö, ö, tehát akkor te bevándorlás ellenes vagy? Mi az a migráns gettó? Tehát, hogy így tehát, így, tehát igen, mi az a migráns gettó? Mert a vendégmunkások nem bevándorlók? De. De egyébként elméletileg, Másokat. tehát hogy ezzel a migráns gettós kérdéssel az a probléma, hogy ugye csak a nagykövetségen lehet menekült státuszt igényelni, és ez a problémája az EU-nak ezzel, és hogyha Magyarország ezen nem változtatok, akkor akár havi szinten azt hiszem, hogy fél milliárd eurót, euróval is megbírságolhatják, addig, amíg ezen nem változtatok például. Ez, de ezt, ezt nem tudja egy átlag ember szerintem. Tehát, hogy akkor most hogy, hogy szavazzon? Én láttam már migráns gettót amúgy. De itt most, de az hogy kérdeztétek, hogy mi az? Tehát, hogy ez most ebben van, az esetben nem, van, nem van a migráns gettóról szól, hanem, hanem valószínűleg erről. Hogy, tehát, hogy ezt szeretné az Európai Unió. Ja, hogy, hogy figyelj, szerintem meg, hogyha valaki, tehát nyilván itt most a migráns, meg itt most lehet összekeverni a migránsokat amúgy azokkal a vendégmunkásokkal, akik idejönnek, de itt azért vannak különbségek. Tehát aki idejön mondjuk vendégmunkásként, az nem feltétlenül tervezi azt szerintem, hogy a, hogy a kerítésen keresztül megcsúzlizza a, a, a határőrszolgálatot teljesítő embert, vagy megpróbálja áttörni a határt, hanem ennek vannak ilyen irányított formái, hogy hogyan tud bejönni egy ember ide mondjuk dolgozni, ami egyébként mindig is volt. És azt megnézzük már meg, hogy amúgy aki idejön például Ukrajnából menekültként, ahol él, akkor ott nagyon sokan vannak egyébként, akiket ott befogadott a település. Tök jó fejek, már néhányan jóba is vagyok közülük. Ide jönnek, dolgoznak, legálisan vannak itt, vagy tovább mennek, szeretnének visszamenni, vagy nem ismernek közöttük, önök vissza akarnak menni, valakik nem akarnak. Teljesen más dolgokról beszélünk, amikor mondjuk vendégmunkás, vagy menekült, vagy migráns 
Magyarországról beszélünk. Nyilván itt vannak különbségek, és mondjuk az sem mindegy, hogy egy ukrán érkezik Magyarországra, mert gyakorlatilag ugyanaz a kultúra, vagy mondjuk egy pakisztáni, amelyik meg egy teljesen más kultúra, illetve tehát Egyértelmű, hogy a vendégmunkások jogilag legálisan érkeznek Magyarországba, Magyarországra, csak ugye a folyamatnak a vége az mégis legalábbis mondjuk Nyugat-Európa példájából okulva az lesz, hogy nő a, a bevándorló hátterű lakosság. Tehát Németországban is az 50-es években a törökök vendégmunkásnak mentek oda, hogy majd akkor 5-10 év múlva hazamennek. Most meg látjuk, hogy mi lett. Berlinben volt ugye nemrég egy Németország-Törökország barátságos válogatott mérkőzés, és a stadionnak a 90% a török volt, és amikor a németeknél volt a labda, akkor kifütyülték a játékosokat. Mennyire furcsa a dolgok produkál az életem, úgyhogy például az USA-ban, ugye most itt a USA déli határánál nagyon komoly problémák vannak ugye a, a délről érkező bevándorlókkal, és konkrétan az USA-ban a migráns hátterű emberek, akik már ott vannak mondjuk 5-10-15 éve, vagy már esetleg ugye ott születtek, mert ugye sok ilyen is van, azok a legdurvábban migráns ellenesek amúgy az Egyesült Államokban, mert ugye egyrészt úgy vannak vele, hogy rombolja a renoméjukat, másodszorban meg nem akarja, hogy, hogy elvegye tőlük a melót. Na még csak egy rövid aspektus az, hogy hogyan lehet, ugye például Gulyás Gergely is azt tanácsolja, hogy a baloldali érzetű emberek és politikusok is akkor töltsék ki, szavazzanak, vagyis hát szavazzanak, nem ez a legjobb megfogalmazás, viszont azért vannak benne pontatlanságok. Már az első kérdésben például, hogy az Európai Bizottság helyett az igazából Európai Tanács, ami azt jelenti, hogy Magyarország is hát minimum látta, elfogadta azt, ezeket az ajánlásokat. Tehát, hogy akkor miért nem akkor mondta azt, hogy már pedig ez egy probléma, miért most, vagy például ez a 180 ezer forint, ez, ez egy nagyon-nagyon rövid időre lehet csak azt mondani, hogy valóban 180 ezer forintos forról egy magyar család, és például támogatással probléma az, hogy ugyanúgy támogatja azokat is, akik nem tudom, havi szinten milliókat visznek haza, és egyáltalán nem spórolnak otthon az energiával, és ugyanúgy, ahogy azokat, akik szociálisan rászorulnak. Hát egyébként, ha már itt tartunk, tehát az se túl hiteles, hogy ugye most rákerült a plakátokra Ursula von der Leyen, akit ugye annak idején Orbán Viktor és magy- hát a magyar LP képviselők támogattak, hogy ő legyen az Európai Bizottság elnöke, ugye Manfred Weberrel szemben, és fel lehet keresni a néhány évvel ezelőtti újságcikkeket, hogy Dajs Tamás, Szijártó Péter, hogy örömködtek azon, vagy Varga Judit, hogy von der Leyen lett az Európai Bizottság elnöke. Tehát ilyen kommunikációs hitelességi kérdések szerintem eddig is voltak a Fidesz. Hát az ember mindig jobbat remél, ugye? Ott, ott, ugye ott volt egy ilyen feltételezés, ugye, Fonderlénnel kapcsolatban, annak idején, hogy azért reménykedtek benne, hát. hogy sok gyerekes családanyaként azért máshogy a dolgoz. De egyébként ez, hogy ez, ez ilyen furcsa, hogy, vagy nem tudom, hogy miért furcsa, hogy azokat is támogatja a kormány, akiknek sok pénzük van, meg azokat is, akiknek nem. Tehát, hogy azért egy kicsit az kommunista tempó lenne, hogyha kiválogatnák, hogy kit, akkor, akkor vegyük el a gazdagoktól, és osszuk szét, hogy mindenkinek ugyanannyi legyen. Vagy egy olyan aspektus, hogy miért nem személyenként van, miért hát lakásunként tulajdonképpen, mert így akkor, tehát most aki nagy családos. Hát de, volt, de, de vannak, tehát hogy azért fogyasztás arányosan nagyobb a támogatás. Tehát hogyha én többet fogyasztok, akkor ott több a támogatás. De hogyha most már, hogyha átlép egy szintet, akkor mondjuk nem. Tehát hogy így már teljesen összemosódik az, hogy így kit támogatnak, meg itt nem. De mindegy, hát akkor ugye most már még a plakátkampányról, hogy most már a soros kapcsolást is át kellett nevezni, úgyhogy Hát igen, azért zajlanak itt a történések, és hát mindenkinek köszönöm szépen, hogy itt volt és elmondta a véleményét. És köszönöm szépen a nézőknek is, hogy velünk tartottak, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!